0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. La única manera de salir de las épocas oscuras... ...es yendo hacia la luz. Y el único modo de encontrar la luz... ...es buscándola, incluso cuando no se ve. Incluso cuando la oscuridad es tan penetrante... ...que no hay indicios de que exista esa luz. Aún entonces... En medio de toda esa oscuridad, debemos buscar una mínima posibilidad de encontrarla. En todas las épocas de oscuridad, de injusticias, de desigualdades y de miedos atroces fundados en falsas creencias, se sale únicamente con el conocimiento, con la curiosidad y la certeza de que tiene que haber otras posibilidades. Hay personas que nos enseñan que la luz siempre está, incluso en la más absoluta oscuridad, y que la educación,
1: la verdadera educación, enciende la chispa de nuestro pensamiento hasta iluminar nuestro mundo interior. Mi historia comienza en 1761. John Whitley está a punto de descubrir que aquella niña de ocho años no es una esclava más.
0: Phillips se llamaba el barco en el que llegó a Boston, probablemente del actual Senegal, donde fue capturada. John Whitley es el comerciante que por primera vez le miró a los ojos. Ella estaba desnuda, tiritando de frío en el bullicio del mercado de negros ...entre toqueteos y frases incomprensibles que publicitaban su venta.
2: Le ruego que preste especial atención al joven Nesla. Brazos fuertes como un roble. Nunca había visto a un negro como él. Y esta criatura maravillosa. ¿No es admirable? Sería una doncella fantástica. ¿No, señora? Bueno, examínenlos cuanto quieran. No tengan prisa. Incluso pueden tomar un refrigerio. ¿Caballeros? ¿Es niño o niña? Será una buena yegua. ¿Qué edad tiene?
1: Unos ocho años. ¿Y el precio? Para usted, seis monedas.
0: John Whitley terminó comprándola, o quizá rescatándola, para incorporarla al servicio doméstico de su casa. Quizá no le hacía falta una esclava, pero tenía una corazonada.
1: Y yo también.
2: Philips, por fin te encuentro. Mamá lleva un rato buscándote. Deberías estar ayudando en la cocina. ¿Qué estabas haciendo? Vamos, Phillips,
1: enséñaselo. No creo que le importe mucho.
2: Señorita, señorita Meli. Vamos. ¡Vamos! Pero, ¿qué garabatos son estos? ¿Los has hecho tú? Díselo. Parece que lo entiende.
1: Yo quería...
2: Yo quería poner... Mi voz en el papel, como vos, señorita Mary. Tranquila, está bien, no me enfado. Es, es asombroso. ¿Quieres que te enseñe?
0: Los hijos de su amo le enseñaron a leer y escribir. Y la pequeña esclava pronto impresionó a todos con sus dotes intelectuales y convivió con ellos como un miembro más de la familia. Recibió una esmerada educación, cosa que le trajo problemas con los otros esclavos que la trataban con desprecio. Era evidente que no era blanca, pero tampoco tenía un lugar entre los negros. Quizá por eso la poesía se había convertido en su mayor refugio. Quizá el acceso a la lectura desarrolló tanto su imaginación que fue capaz de de soltar las cadenas de su espíritu y dejarlo volar hacia lo infinito.
3: Imaginación. ¿Quién podría cantar tu fuerza? ¿Y quién describiría la rapidez de tu carrera? Elevándonos por el aire para encontrar la radiante morada el empíreo palacio del tronante Dios Sobre tus alas aventajamos al viento y dejamos atrás el rodante universo De estrella a estrella la óptica mental vaga mide los cielos y recorre los reinos superiores Allí en una visión abarcamos el magnífico todo. O con nuevos mundos asombramos al alma ilimitada.
2: Padre, padre. Tienes que escuchar esto. Veamos, ¿a qué viene tanto alboroto? Vamos, Philips. Recítalo otra vez. Dijo
3: entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, De cierto os digo, que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Juan, capítulo 8, versículo
2: 31. ¿No es asombroso? ...además de memoria. Phillips, por favor, recita el otro verso.
3: Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos... ...y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes... ...a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron... ...disputando el Átrida, rey de hombres y el divino Aquiles.
2: ¿Cuándo dice usted que escribió esos versos?
3: No lo he escrito yo, mi señor. Es un verso de Homero.
2: ¿Ha conocido usted a Homero?
3: Sí, señor, he leído sus libros.
2: Silencio. Philip Whitley, ¿es usted consciente de que se le imputan cargos muy serios? A los 12
1: años escribiste el primer poema, y ahora con 20 años los Whitley te han traído a Londres, donde se supone que podrías emanciparte y publicar tu primer libro. Y sin embargo, aquí estamos. Ante los reproches de un grupo de hombres blancos incomprensiblemente irritados. Y uno de ellos con un ridículo atuendo y una peluca blanca.
2: ¡Philip Whitley! ¡Me está escuchando! Cuidado, Phillips.
1: No digas lo que estás pensando. ¡Sí, señor juez!
2: ¿Declara usted ser negra? ¡Sí,
3: señor juez! ¿Declara usted ser esclava? ¡Sí, señor juez! ¿Declara usted ser mujer? ¡Sí, señor juez! ¿Declara usted ser poeta? ¡Sí, señor juez!
2: Las negras son solo animales, no tienen alma. ¡Un momento! ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí?
1: ¡Hechicería! ¡Es una bruja! ¡Hay que
2: quemarla! ¿Está usted fuera de orden? ¿Qué está pasando? Que lo mejor será? cuidado su opinión? Hagálle, que tenemos sí, arrestos, agrimece, ¡Haga algo enseguida! ¡Haga algo enseguida! ¡Haga algo ¡Orden!
1: Es imposible que una esclava pueda leer una
2: frase. ¡Protesto, señoría! ¡Silencio! Yo no veo indicios de locura. Por lo que declaro a Phyllis Whitley inocente de todos los cargos. Inocente y libre.
1: Inocente y libre. En
0: 1773 publicó su libro titulado poemas sobre varios asuntos religiosos y morales Ante las protestas que suscitaban unos poemas escritos por una negra a manera de prólogo se encontraba una declaración jurada del tribunal que la reconocía como autora del libro Su fama y reconocimiento fue creciendo al mismo ritmo que el movimiento abolicionista que usó su poesía como argumento ideológico pero nunca llegó a valorar su calidad literaria. Sin embargo, Phillips Whitley departió con el alcalde de Londres, conoció a Benjamin Franklin y cada vez se ganaba la admiración de más personas, como también crecía el número de detractores entre los que se encontraba Thomas Jefferson. Muy distinto fue el encuentro con un reconocido general de su país.
1: Señorita Watley, es para mí un honor conocerla en persona.
3: El honor es mío, general. Washington. ¡Fillis!
1: ¡Pero si es el gran Josh Washington! ¡Hazle una reverencia! No, espera, espera, espera. Que faltan siete años para que acabe la guerra y se declare la independencia. Claro, y además él no sabe que será presidente y padre de una nación. He recibido el poema que usted me ha escrito. Reconozco que tiene usted... Ingenio poético.
3: Gracias, general. Espero que sea de la talla de su grandeza.
1: Cuando usted quiera, venga a visitarme a mi cuartel general.
3: Será para mí un honor, señor presidente. Perdón, quise decir general Washington.
0: Phillips Whitley consiguió vivir en libertad y a los 31 años murió en soledad. Pero los grandes personajes de la historia no vienen al mundo en busca de reconocimiento, sino a cumplir una labor con la humanidad. Phyllis Whitley tenía tanta profundidad que veía incluso en el imaginario colectivo. Siendo así, visualizó la mitológica imagen de una diosa femenina que representaba la esperanza de esa nueva tierra americana, una madre acogedora con los brazos abiertos como la Atenea del Nuevo Mundo. Una diosa a la que Francisco Miranda llamó Columbia, en honor al nombre acuñado por la poeta, a partir de la derivación del apellido del descubridor de América, Cristóbal Colón. Una diosa que años después, fue desplazada por la intimidante y autoritaria figura masculina del tío Sam. Sin embargo, en el nombre de la ciudad Washington, D.C., Distrito Columbia, queda reflejado que al general Washington le protegía aquella diosa madre, la misma que a día de hoy todavía custodia la capital de los Estados Unidos. Por fortuna, la historia a veces nos permite asomarnos a los acontecimientos pasados a través de las ventanas de un objeto mágico, un libro. Y para abrir esa ventana hace falta una valiosa llave que nos ayuda a descifrar esos signos
1: que llamamos letras. Esa llave nos hace libres. Y es que, el método más eficaz de sometimiento es la ignorancia, pues esta es la única forma de esclavizar a un pueblo. En este relato han participado las voces de Mari Van Lieben, como Philips Niña, Yolanda García, como Philips Adulta, Laura Fernández, como Mary Whitley. Francisco Sánchez, como John Whitley. Abdón Izquierdo, como el juez. Y Manuel Rodríguez, como George Washington. Narración de Andrés Cortés y Leticia de Arriba. Esta historia es una ficción basada en hechos reales. Cualquier coincidencia es pura realidad.